0: Levenswandel met Padoné. A.L. Snijders heet eigenlijk Peter Muller, maar dat vond hij de Duits klinken en dus werd het Snijders doodgewone naam voor de uitvinder van het ZKV, het zeer korte verhaal. Hij vindt zichzelf nogal afstandelijk en stug, geen warmbloedig en amicaal type. Kortom, een ideale praatgast. Dag meneer Snijders. Hallo. Zit je op een berg of zit je in een dal?
1: Ja. Net zoals de schrijver van uh, dat stukje. Ik zit erop en ik zit in, op de berg en in het dal. Goed. Hoe dat is toch ook bij dat stukje zo. Hè? Dat we zo dadelijk gaan lezen, ja? ja. En hoe kun je nou
0: op een berg zitten en toch in een dal tegelijkertijd?
1: Nou, als er nou één wezen op in de schepping is, dan is het de mens wel, want dat is toch de gespleten persoonlijkheid. He, dat, wij, dat is toch ons hoofd. Dat is ons hoofdkenmerk. Niet die dingen die ik opnoemde, maar dat is dat wij absoluut. En dat zal wel. Ik, ik, uh, uh, ...grossier in uh, eenvoudige waarheden, hoor, waar je om lachen moet eigenlijk... ...omdat ze zo vaak genoemd worden. Maar dat is omdat wij weten dat we doodgaan. De mens wordt toch altijd zo getypeerd... ...omdat dat het enige wezen is dat weet dat hij doodgaat, dat het eindig is... ...dat schijnt geen andere zoogdier te weten. En dus maakt ons dat vanzelf... Uh... Zo gespleten. Want aan de ene kant uh, leid je onder dat leven en, heb je, en je hebt er ook plezier in. En je denkt de ene dag, zou het wat fijn zou dat het zou duren, duren. En aan de andere kant denk je dan de volgende minuut, maar het is eindig. En we zijn er ook massaal mee bezig om het langer te maken en om steeds maar meer dingen uit te vinden. Om uh, uh, ouder te worden, ouder te worden. Terwijl we weten dat die aarde dat eigenlijk niet aan. Kan. Dus die hele. Dat zijn altijd die twee polen. En zo. En dan probeer niet gek te worden. Ja, dat probeert hier er ook toch bij te doen. En als je dan gek wordt een keer, dan laat je de baas niet je uh, cockpit binnen en dan moeten die 149 uh, ook allemaal Dood. sterven.
0: Ja. Je heet eigenlijk, of u. We hebben afgesproken vooraf, want uh, ja. sommige luisteraars zitten zich stoor aan het feit dat ik. U, je, uh, of, of tutoieer,
1: maar. Ja? waarom mag... zouden ze dat doen dan? Die luisteraars.
0: Omdat wij hier in Vlaanderen toch. Uh, Zoiets hebben van één, uh, hij is ouder. Twee, oh. uh, je moet toch als journalist. een, een, oh. een afstand oh, ja. bewaren. Ja, ja. Begrijp je? Oh. Begrijpt u bedoel ik?
1: <laughs> ik kan het me wel voorstellen, maar je, je kunt het ook negeren. Wij gaan het We negeren. We gaan deze het straal negeren. Je hebt jouw hele uh, professionele
0: bestaan heb je doorgebracht als leraar Nederland, Ik ben dan leraar geworden. Ja, ja. Uh, bij, in, op de politieschool in Lochim, dat is Schelderland, de achterhoek eigenlijk. De achterhoek van Nederland. En je zegt. als ik uh, iemand moet vertellen dat ik Nederlands heb gestudeerd. dan schaam ik me altijd een beetje.
1: Oh, staat dat ergens?
0: Ja, dat staat in ieder
1: Jij hebt het heel goed aan al, al, al die papiertjes die ik zie, die jij in die boeken steken. Zie ik dat je toch heel veel dingen niet alleen gelezen hebt, maar ook als, als, als vingersstekers uit dat boek. Dan ja, met excuses. Uit... Ja, nee, ik niet zal... excuses, maar dat laat je zien dat, dat, dat... ik weet niet wat er allemaal uh, staat in die boeken. Nee, dat is. Heb je ze zelf geschreven toch? Dat wel, ja. Dat ja, ja. Is... En heel die boeken die herlees ik nooit. En, en die andere trouwens ook niet. Ik ben niet zo'n herlezer, tenzij jullie vragen of, je, of ik wat tekstjes wil opsturen, dan doe ik het wel. Maar, maar over
0: dat leraarschap Nederlands, het is niet de eerste keer dat je dat uh, zo schrijft. Heb dat, ik dat, dat vaker dat, Ja, vaak, hè. Oh. Dat je... Dan geef ik nooit argumenten daarbij. Soms, <laughs> Soms wel. Ja. Maar het, het, het is mooi hoe je daarmee uh, lijkt te worstelen. Aan de ene kant ben je iemand die heel erg... Uh, uh, nauwgezet en terecht um, kijkt of, of een zin wel goed loopt... en, en je ja. ergert aan vreselijke formuleringen en aan nieuwetse taal... en tegelijkertijd ben je dan iemand die zegt, ach ja,
1: wat haalt ja, dat uit. Ja, dat is zwaar. Absoluut, ja. Het is heel goed dat je dat ontdekt, hebt Ja, dat is ook zo. Het, die, die dingen kunnen me niks schelen... en tegelijkertijd maak ik me er druk over. Ja, dat kan dus... We zijn er eigenlijk wel, want we begonnen bij die dualiteit ja. van eh, de mens en dus ook van mijn eh, dualiteit. Ja. Want je bent ook een mens, hè, tot op ik de grens. Ja. Nee, helemaal. Ja. Ja. Die wenkbrauwen van jou, daar wil ik het even over
0: hebben. Ja. Ik weet niet of ze legendarisch zijn, maar ze zijn bijzonder, hè. Het is radio, mag ik dat even zo vooruitstekend borstelend, waardoor je iets van een
1: wijze kobold hebt, een grote kobold. Maar wel één die van 2 meter 1,92 geworden ja, Je bent 8 centimeter uh, gekrompen. gekrompen ja. Dat kan, hè, nou ja, vanuit. kleiner een kleiner kobold. <laughs> een schrompelende, een schrompelende kobold.
0: Mag ik wat je schrijft, of dat hoofd van jou omschrijven... als een soort van op hol geslagen krachtcentrale? <laughs>
1: Mijn, mijn hoofd, ja. ja. Nou, wel in de zin dat ik echt, eh, dat ik nooit, het houdt nooit op. Nee. En jij schrijft werkelijk over alles, hè? Dat hoor ik ook wel, dat mensen dat zeggen, dat ik over alles schrijf, ja. ja. En hoe komt dat? Dan ben ik me eigenlijk eh, niet zo, eh, want ik beschouw me, ik beschouw... Eh, uh, uh, andere columnisten altijd als veel, uh, veelzijdiger dan ik uh, mezelf beschouw. Misschien is het verschil hè, tussen
0: de, de gewone columnist, zal ik maar zeggen, en A.L. Snijders, dat jij hebt niet over alles een mening.
1: Nee, nee. Ik heb over niet. weinig eigenlijk. Ja, dat ja, dat is dat wil ik ook echt uh, zo houden. Want ik vind dat, dat meningen gedoe, dat ja, nee, nee. Ik heb Over er, er, ja, heel weinig dingen heb ik een mening. Tenminste, ik heb er wel steeds één, maar die is na tien minuten is hij weer uh, uh, veranderd. Ja. En soms durf je
0: zelfs in één tekstje jezelf gewoon tegen te spreken dan, aan het eind van. Dan denk ik, ja, hij is even gaan plassen, hij is teruggekomen aan zijn kant, uh, bureautje en hij is van mening veranderd. Of hij ziet het anders.
1: Ja, ja dat is zo, ja. Dat vind ik eigenlijk wel een bijzondere eigenschap. <laughs> ja. Maar het wijst niet echt op standvastigheid, hè? Nee, 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 nee. Ik geloof, in de politiek zou je het niet lang volhouden. Of juist heel goed, die heren draaien toch ook als... Uh, hè? Ja, is... ja, een bepaald type gedraai uh, zijn. Maar je moet als politicus kunnen draaien zonder dat je tegen de lamp loopt. En dat, en als, als je dat, die, dat moet je ook beheersen. He? En als je daarmee fout zit, ja, dan word je uitgelachen in de Tweede Kamer. En, dat is,
0: uh... en jij maakt er je vak van en jij wordt erom geroemd... en je krijgt er prijzen voor, dat is het verschil. Eén prijs. Nou ja. Ja, maar wel een... goede. Uh... goeie, hè? Ja, een goede ja. Wij zijn aanbeland bij... Uh... Iedere gast hier in Bergendal mag een drietal teksten kiezen... die toch wel um, essentieel zijn in zijn of haar
1: leven. We beginnen bij... Nescio of zeg jij Nescio? Nee, ik zeg geen van beide. Ik ben, uh, geloof ik... Hoewel iemand heeft verteld dat ik zeg Nescio. en ik wil het ook uitleggen... waar ik niet, niet weer 100% zeker ben of ik grammaticaal wel goed zit. Maar het is namelijk een, een woord dat bestaat uit twee woorden. Skieren, weten mm -hmm. en nee en e. Als, uh, en, en het is dus een open lettergreep als je het woord gaat aan... Uh, afbreken, dan doe je dat achter de E. En in Nederland spreekt iedereen het uit alsof er een nescafé staat. Ja. En je het dus afbreekt uh, tussen nes, achter de S, en uh, uh, een café. Nescafé. Nes-kio. Dat is niet goed. Ik hou me dus aan de grammatica. En zeg Neschio. Neschio. En Neschio zeg ik helemaal niet, want dat is de katholieke uitspraak. Ja, ja en daar moet je niet van weten. Nee, van katholicisme moet ik echt niets weten. Maar ja. ah, Aan de andere kant weer vind ik als ik, eh, hoe heet het, lees? Als ik eh, van het Reven lees, niet Karel, maar eh, zijn broer. Gerard. Dan vind ik dat zo fantastisch, dat schrijven, dat ik dan denk, ik moet ook katholiek worden. Maar we waren bij eh, Neschio. Ja, Nesquo, Ik zal het ja. maar dus op jouw ja. manier zeggen. Nee, hoef je niet. Wat zeg jij altijd? Nesquo. oh, okay. zoals Nescafé. Dat is de Nescafé-uitspraak. Ja, luisteren. Ik zit op de berg en kijk in het dal der plichten. Dat is Dor. Er is geen water. Het dal is zonder bloemen en bomen. Er lopen veel mensen door elkaar. De meesten zijn wanstaltig en verwelkt en kijken voortdurend naar de grond. Enkele kijken nu en dan op en dan schreven zij. Na enige tijd sterven zij allen. Toch zie ik niet dat hun aantal mindert. Het dal ziet er steeds eender uit. Verdienen zij beter? Ik rek mij uit en kijk op langs mijn armen naar de blauwe lucht. Ik sta in het dal op een pleintje van zwarte sintels. Bij een kleine stapel afbraakplanken... En een onbruikbare wasketel. En ik kijk en ik zie mezelf zitten daarboven. En ik jank als een hond in de nacht. Uit het, enfin, het dal der
0: plichten van Nesquio. En het is A.L. Snijders die het las. Wat een geweldige eindzin. Een mokerslag. Ik jank als een hond in de nacht.
1: Ja. Maar ik vind persoonlijk iets anders mm -hmm. zo goed. Namelijk dat hij een onbruikbare wasketel... Dat, dat vind ik, is voor mij het hoogtepunt. <tie> <Ja>. <tie> waarom? Ik heb altijd zulke dingen. Ja, ja
0: nou, maar het mag. Leg eens uit waarom dan? Is dat, is dat uh, melancholie? Onbruikbare... Nee, ja, ik,
1: vind, die, die, uh, ik vind dat... Dat wekt bij mij het meeste emotie op in dit stukje. Dat die, die afbraakplanken ook niet. Die liggen er iets te eh, dik bovenop. Zoals ook die laatste regel. Te dik is. Maar een onbruikbare wasketel. Die zie ik zo voor me. En dat is zo'n symbool van het nietige. En ja. het, eh, ja, ja. Je hebt veel verwantschap
0: met Neskyo. Maar ook met Elschot zeg je. Ik ben ook geneigd om te zeggen dat ik. Nooit jong ben geweest, dat ik meteen al een oude ja. man was. Ja, ja, ja. Dat vinden zij ook van zichzelf?
1: Ja. Ben je oud geboren? Ja. Heb ik, altijd, uh, heb ik altijd gedacht, ja, dat ik al die, dat ik niet zo'n erge, uh, uh, gewone uh, opstandigheid heb gekend. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, die puberteit, die, eh, ja, dat je je ouders veracht en zo, dat heb ik allemaal nooit gehad. Dat soort dingen, nee. Ik heb nooit... Dat is
0: allemaal aan jou voorbij gegaan. Ja,
1: dat is allemaal voorbij gegaan.
0: <laughs> Muziek, uh, A.L. Ik zal je maar A.L. noemen, hè? Ja. Dat is zo, zo Hollands, hè? Dat kennen we dus niet, hè? Dat je elkaar... Nee. 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 Je bent gewoon uh, Peter of Jozef of, of, of uh, Amet of, of Gerard, maar niet uh, AL of JJ of AA.
1: Oh. Maar ik heb juist dit weekend ja? bedacht, omdat ik in een min of meer vreemd gezelschap was, waar ik meedeed in een soort toneelstukje en daar noemden ze me ook AL. En toen ineens dacht ik dat dat wel een mooie Joodse naam is. A. E-accent L. L. Dat vind ik echt, dat is iemand die aan de klaagmuur staat. Nee. A-L. <lacht> <He? lacht> ja. okay. En zo ga ik het wel eens een keer, denk ik, in de toekomst opschrijven. Right. Niet meer A-L, twee hoofdletters, maar A-E-L. En hoe spreek je dat dan uit? A-L. A-L?
0: Ja. A-L. Soms kan muziek dankzij een tekst beter begrepen en gevoeld worden, zegt a A.L. Is het waar? Ja, dat is, wat hij allemaal niet zegt en ja. schrijft. Is niet ja, precies. Verloog, ja. Dit is, is nieuw voor me. Mag ik jou verrassen met uh, een chanson, een chanson? Oh ja. Ja, het nee. is eigenlijk uh, de soundtrack van een film uit 1952, Sous le ciel de Paris. Een film ja. van Julien Duvivier. Ja. Ik moet daar een stukje uit citeren. We zijn het voor de uitzending al eens even samen gaan uh, bekijken. Sous le ciel de Paris, coulant fleuve, joyeux l'endort dans la nuit. Les clochers et les gueux sous le ciel de Paris. Onder de hemel van Parijs stroomt de gelukkige rivier die s'nachts in slaap valt. Zwervers en bedelaars onder de hemel van Parijs. Wij vinden dat een beetje een ZKV.
1: Ja. Zullen we luisteren? Ja, heel graag.
2: S'envolent une chanson mm -hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris, marche des amoureux mm -hmm. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis. De musiciens Quelques badeaux Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'à ça vont chanter mmh. L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame rumez sa paname Tout peu le rayon de ciel d'été la corde
0: de Ciel de Parina, de gelijknamige film van uh, Julien Duvivier uit 1952. En we hoorden Zas, zijn 35-jarige Parisienne. Bij mij zit A.L. Snijders. Hij is auteur van de ZKV's, de zeer korte verhalen. Wat is eigenlijk een zeer kort verhaal à la uh, A.L. Snijders? Kun, kun je dat zelf...
1: de, de Ja, de, 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 de. ik kan er wel iets uh, over zeggen. Het is een, een verhaal waar... Je, Dingen uit weggelaten worden.
0: Het is een soort van elliptisch schrijven. Hè? Dus je laat een stuk, dat gat dat je laat. dat, dat, dat laat je aan ons. Daarmee ja, zadel je precies. mij op als lezer. Precies. Je laat mij het werk doen.
1: Ja, zo kun je het zeggen.
0: Misschien is dat gewoon een ja. soort van luiheid. Ja,
1: maar dat. Nou ja. Nee, nee, het is. Toch niet, het is effectbejag. Nee, hoe noem je dat? Bejag, is dat een ja, woord? Ja, effectbejag. Oh, dat is een woord, hè? Ja, ja. Ja gebruik het wel eens meer dan ineens. Is het een vreemd, vo vreemd voor je. Dat is juist hier op dit moment dan gebeurd. Ja, effectbejacht. Dat is het natuurlijk. Ja. En, dat, eh, en dat doe ik ook. En dat is op de middelbare school ontstaan. Omdat ik een leraar Nederlands had. Die altijd... Eh, zei dat ik dat niet moest doen. En ik deed het ook niet, maar hij legde uit bij teksten en opstellen en zo... dat je voegwoorden moest gebruiken, hè? zoals stenen worden gemetseld... en dan de voeg wordt volgesmeerd. Zo heb je voegwoorden. En hij zei dat dat nodig was, omdat er anders te veel uh, misverstanden uh, in het begrijpen van die tekst zouden ontstaan. Ik dacht toen al dat het onzin was. En later hoorde ik ook van mensen die er iets verstand van hadden, neurologen en zo, dat het inderdaad, onzin is, want uh, je interpreteert zelf, je hersens doen het werk. En er is geen verschil tussen uh, in, voor je hersens, tussen het zinnetje, uh, ik blijf thuis want het regent, en het zinnetje, ik blijf thuis, het regent. Dat, je hersens maken wel uit dat het want is, dat het oorzaak en gevolg zijn. En dat hoeft een, niet. Zet je een comma tussen, in die zin van jou, de laatste? Ja, tip? maar ook zonder comma doen je hersenen het, wer, het werk, begrijp je. En dat noem ik dan, heb ik in het begin, want nu... Denk ik er niet meer zoveel over. Denk ik, uh, je zet die dingen maar koud tegen elkaar. En iedereen doet er het zijnde mee. En er is helemaal niet zo'n uh, gevaar dat je uh, niet begrepen wordt. Het duurde ook, heeft ook heel lang geduurd voordat ik eigenlijk uh, begreep waar, uh, wat mensen eraan vonden. Ja? Ja. ja. Is dat de pose of meen je dat echt van.? Nee, maar, dat meen ik echt, ja. Ja, ja. Want je zegt... Het is een proces dat nog steeds niet uh, afgelopen is. Ja.
0: Maar. maar dat, 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 dus dat ik ben
1: geneigd om die mensen van die jury, van die prijs. Dat, uh, dat was mijn eerste. Uh, kijk, dat relativeren van mij dat gaat in de richting van. En dat is ook waar. Als er een andere jury had gezeten, was er ook een andere laureaat naar buiten gekomen. We hebben het over de Constantijn Huygens hè? Ja, he? ja, ja. Prestigieuze en, prijs. Ja, en, uh, en dat is... Dat was mijn, ik was er wel ontzettend verguld mee dat, uh, ja. dat ik ontdekt was. Dat was het niet. Het was geen ondankbaarheid of zo. Maar ik was, dacht wel... Ja, maar het hangt toch wel heel, hangt heel erg samen met een soort uh, toevalligheid eigenlijk. Dat, maar... Jij... En nu denk ik er iets anders over. Nu denk ik dat ze toch iets uh, gezien hebben... wat ja, ja. inderdaad anders is dan wat uh, andere mensen Nu ben je er
0: zelf achter waarom je... Ja, en ja. nog niet
1: helemaal. Ja, ja. Maar het gaat wel in die richting nu.
0: Eigenlijk leidt je een beetje het omgekeerde leven... van de meeste uh, kunstenaars of auteurs... die al heel jong debuteren en als wonderkind uh, worden binnengehaald. Eigenlijk, nog geen vijf jaar geleden was jij... Voor uh, een kleine, betrekkelijke, betrekkelijke kleine groep, bedoel ik, van vooral Nederlanders, uh, een geheimtip. Ja. Moest je lezen. Dat was goed, zeg. En vijf jaar geleden komt die prijs en ineens wordt je ontdekt op je 74, zoiets? Ja, ja. Is dat niet vreemd?
1: Ja, dat is vreemd,
0: hoor. Ja, er zijn een heleboel vreemde aspecten. Dan, dan denk je toch, jongens, ik heb het toch allemaal niet meer nodig, hè? Dat is een beetje laat, hè? Nee?
1: nee, absoluut niet. Dat hoort er juist bij. Zoals ik geniet van dit soort dingen. Zo'n reisje maken naar eh, Brussel. Moet je, je even voorstellen. Daar was ik nu, als ik op mijn twintigste al... Dan was ik nu volkomen blasé geweest. Had ik het al honderden keren meegemaakt. Maar nu is dat, ja, echt. Juist dat een oude man dat allemaal overkomt. Ik het, het wel, hoor. Dat, Ja. Het is, is veel bijzonder en ik mag... dan wanneer je... Ja, ja, ja. ja, ja. En dat daar me... komt ook bijvoorbeeld nog bij dat ik dus mijn hele leven allerlei eh, 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 schrijvers heb bekeken van afstand. Nooit mee gepraat, maar op de tv, de radio, op, eh, in zaaltjes. En ineens, nu die laatste jaren, kom ik al die mensen in, in levende lijven tegen. Dat is ook heel merkwaardig. Dat valt dat je... niet tegen? Nee, dat valt helemaal niet tegen. Dat is heel erg raar. Alsof jij ineens, bijvoorbeeld direct als je naar buiten gaat... Alice van Alice in Wonderland tegenkomt. Dat, dat zij dat is. dat je Die literatuur die alleen maar bestond uit verhalen en boeken... en mensen achter het glas. Dat je die nu ineens eh, gewoon ontmoet. Dat is, een, dat is heel vreemd. Weet je wat ik... En dat heeft
0: daarmee te maken, als je... Ja, maar dat u nu over Nederlands en zo, hè. Dus natuurlijk, jij kent heel dat uh, wereldje, maar dan al lezend, als lezer en ja. als leraar. We gaan zo dadelijk jou en ZKV laten lezen. Maar ik wil toch nog heel even weten. Wat in godsnaam voert een leraar Nederlands uit in een
1: politieschool? Ja, dat was ik heb op allerlei scholen lesgegeven. Op een gymnasium en op een HAVO. Op een pedagogische academie, op het VWO-gymnasium. Alles heb ik gegeven. Maar de laatste twaalf jaar eh, heb ik eh, bij de politie gewerkt. In een internaat bij mij in de buurt. Omdat ik van het arbeidsbureau moest. Ik was eh, werkeloos geworden. En eh, ik moest dus... Eh, solliciteren. En dat deed ik altijd. Want uh, ik ben wel plichtsgetrouw. Maar ik had de Volkskrant als krant. En dat is een Rooms-Katholieke krant. En daar stonden alle advertenties natuurlijk uh, in van rooms scholen. En daar ging ik dus altijd solliciteren. En daar wilden ze me ook altijd hebben. Want ik had goede papieren als ze gingen informeren. Maar aan het einde van die uh, sessie zei ik altijd niet om te provoceren, maar om ze niet uh, aan het schrikken te maken... dat ik wel, als het aan de orde zou zijn... niet om te pesten, maar als het aan de orde zou zijn... zou ik er niet voor terugdijnsen om te vertellen... dat ik het Rooms-katholicisme als een van de grootste catastrofes... voor de menselijke... in het menselijke leven en cultuur heb gezien. Zo verschrikkelijk als ik dat vond. En dan... Uh, kreeg ik altijd die brief dat ze me zo'n uh, zo goede sollicitatie was. Maar nee, aan het einde stond dan altijd dat ik niet paste in de, uh, hun cultuur. God, dat is He? handig ja. van je. Dat is fantastisch. Nou ja, en Dus werd je, werd je gerust gelaten? Nee, want ik heb, had een huis. En uh, na een tijdje uh, uh, zeiden ze bij de uh, sociale dienst dat ik nu het huis moest gaan opeten. He? Zo heet dat. Wat, wat betekent het dan? Je, je huis opeten is dat je niet meer een uitkering krijgt... maar dat Juist. je dus eerst moet je, gaat het eitje je huis op... tot het niks meer waard is, al dat geld... en dan krijgen ze en dan heb je Nikke. dus niks meer. Dus toen schrok ik wel enorm... Uh, dus het was helemaal niet slim. Uh, jij bent een man die de wereld kent, en daarom zeg je: oeh, wat, uh, wat goed van je. Maar nee, het was echt waarheidsliefde, om en, het te en... zeggen. En toen ben ik dus, toen uh, kwam het arbeidsbureau dat ik op de politieschool moest uh, solliciteren. Toen dacht ik: nou ja, daar nemen ze me natuurlijk nooit. En. Toen bleek dat op een politieschool ze niets kan schelen... wat jij van het katholicisme denkt. Dat is het echte het onderwijs zoals het moet zijn. En wie waren Algemeen je? onderwijs. Wie waren jouw leerlingen? Po agenten in SP? Ja, in spe, ja. Maar wel bijzonder. want Ze, het was dus, ze, ze kwamen uh, van verschillende korpsen... Werden ze, ze solliciteerden, in Rotterdam bijvoorbeeld, daar waren, kwamen de meesten vandaan. En die kregen dan meteen een salaris. En van dat salaris gingen ze naar die, uh, naar die school. En, uh, en ze waren dus al... Het waren geen... Uh, jongens die nog weggestuurd konden worden of zo. waren ook allemaal ouders, hadden allemaal middelbare school, waren ook veel zij-instromers, zo'n soort woord... die al marinier waren geweest en zo. En dat was wel een hele, hele goede, uh, goede sfeer. Omdat politieagenten namelijk over gespleten gesproken... politieagenten zijn net zo gespleten als ik. Dat zijn... Uh, en dat komt door hun discretionaire bevoegdheden. Dat betekent, ze moeten zich wel aan de wet houden, maar ze moeten ook hun... Uh, boven zich gestelde van zich afhouden. Dus uh, als daar een inspecteur zegt, jij had daar moeten zijn... en je reed toevallig ergens anders, dus jou wordt iets kwalijk genomen... dan kunnen zij zich erop beroepen dat ze zelf mogen beslissen waar ze zijn. En dat ze, dat. Hè, en zelf beslissen, die laten we door. Als er een hele groep door rood rijdt, kan je niet gepakt worden... dat je ze niet allemaal bekeurt, maar dat je er maar één bekeurt. Dat zijn discretionelaars bevoegd hebben. En omdat zij die hebben, hebben ze dat gespletene van eigen baas zijn en ondergeschikt zijn aan een ander. En Geen... Dat was een mentaliteit waar ik me heel goed bij voel. <lacht> je, schrijft, uh, je schrijft vaak over varkens, Al. Ja, ik heb lang varkens gehad. Ja, he? Ja, fantastische beesten. Ja.
0: Fantastisch, ja. Ik herinner mij een verhaal, maar je gaat het niet lezen over, ik had er nog nooit van gehoord, een binnenbeer. Ja, een binnenbeer, ja. Dat is dus een, een, een varken ja. waarvan de testikels, zeggen ze dat ja, zo bij nou, ja, uh, varkens, ja, ja, ja. naar binnen ja. zijn gegroeid. Ja. En één ja. had jij, een exemplaar. Ja. Gigantisch groot. Mm. En dat, dat zijn ze dan on, achter jouw rug om, heeft jouw vrouw dat eigenlijk verkocht. Min of meer, hè?
1: Nou. Dus handelen, zo schrijf je het op. Nou ja, ik weet het niet precies meer, maar. Nee, hij wist het ook wel, die handelaar. Hij ja, wilde het niks het schelen. Mocht, ja. Kijk, Nederlanders of Westerlingen of zo, die willen zo'n beest niet hebben, omdat dat vlees schijnt te stinken. Maar er zijn heel veel uh, volkeren die dat helemaal niks kan schelen. Waarom hou jij varkens of hield je varkens? Omdat ik dat zulke bijzondere beesten vond. Ik ging dus in 1971 van Amsterdam weg en in de Achterhoek wonen. En toen werd ik dus van een echt stadsjongetje. Werd ik een echte landman. In de, niet van de ene dag op de andere. Maar na een tijdje merkte ik wel dat ik dat toch was. Een soort van boer. Opklompen, hè? Ja. Nou, ja, die heb ik ook wel eens gehad. Ja. Maar meestal laarzen, hoor. Want dan kun je dat dus in die... Want je zakte er toch wel ver in vaak. Ik had een hele grote wei voor die dingbeesten. En zijn hokjes. Klein, helemaal dik in het, uh, in het stro lagen. Maar goed, ik, ik zag dat dus bij boeren. Die hadden wel zwaar hele andere varkens. Maar dat beest uh, op zichzelf is zo'n bijzonder beest. Die heeft toch al, net zoiets als een, heeft een elektronische centrale heeft die in die neus. Wat hij allemaal kan onderscheiden en zo. Dat waren bijzondere beesten. Intelligente beesten? Huh? Intelligente? Ja, dat zeggen ze... Dat ze veel intelligenter dan honden en katten en paarden zijn. Zo, het zijn ook geen vlugdieren. Nee, ze zijn prima beestjes. Jammer dat. Ja. En ik heb eens een, zo'n varkentje van een klas gekregen. op de politieschool. Dat was een verhaal op zichzelf. Maar daar hadden ze aan vastgeplakt. de belofte van mij dat ik hem niet zou opeten. Want ik at ze dus na een tijdje op. Hè. Mm -hmm. en, uh, uh, maar, en nu. Een paar dagen geleden was ik in Amsterdam en stond ik daar ergens. En toen kwam er een vrouw op me af en dat bleek een oud leerling van me te zijn. Eh, volkomen toeval, ze woonde ook niet eens in Amsterdam, maar ze was ook al met eh, pensioen. Moet je je voorstellen, ze woonde in Lekkerkerk. Bij Rotterdam. Ze was ook 25 jaar bij het Rotterdamse korps geweest. En een van de eerste dingen die, aan, die ze aan me vroeg, ik zei: zat jij in die klas met dat varken? Nee, zei ze. Maar dat wist ik wel. Heeft u hem echt laten leven tot zijn dood? Ik zei: ja. Dat wisten ze dus niet. Maar dat weet die vrouw zich na zoveel jaren weet ze zich dat te herinneren dat ze daarbij hadden gezegd: je mag ze niet doodmaken. Dat heb ik ook niet gedaan. Speenvarken. Dat is uh, een, een, een zeer ja. kort verhaal van A.L. Snijders, dat hij zelf gaat lezen. Ja. Ik denk vaak aan een foto die ik nooit gezien heb. Hij is op oudejaarsavond 1926 genomen in Joegoslavië. Een man in smoking vermaakt zich in een nachtclub... met twee mooie vrouwen in laag uitgesneden avondjurken. Onder zijn arm houdt hij een speenvarken. De vrouwen lachen en hij ook. Het varken lacht niet. Het houdt zijn bek wijd open. Waarschijnlijk krijst hij. Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me dat het een uitdrukking is. Krijzen als een speenvarken. En ik realiseer me ook dat ik deze uitdrukking nooit meer hoor. Onze buurjongen werd vaak door zijn vader geslagen. De muren waren dun. Mijn moeder zei dan, hij krijst weer als een speenvarken. Er was geen televisie. Ze wist nog niet welke instantie ze moest waarschuwen. De tijd verglijdt en neemt de taal met zich mee. De man in smoking zou in 1938 de vader van de dichter Charles Simich worden. Hij had het varken door zijn handigheid verworven. Om middernacht ging het licht uit en werd om het nieuwe jaar te vieren een speenvarken losgelaten... In de ontstaande chaos kreeg hij op het breukvlak van 1926 27 het beestje te pakken. Het licht ging weer aan. Hij werd gefeliciteerd en kreeg een stuk touw dat hij om een varkenspootje deed. Daarna ging het feest door tot het ochtendgloren en eindigde in een ordinaire kroeg waar een dronken priester een jong liefdespaar in de echt verbond. Hij kruiste een mes en een vork. ...om ze te zegenen. De vader van Charles Simic gaf ze het varkentje als huwelijksgeschenk. Toen ik varkens hield, zat ik ook wel eens een nacht in de schuur... ...als er biggen geboren werden. De wind ritselde in de populieren en de uil schreeuwde. Een groot contrast met de feestende man in zijn Joegoslavische smoking. In mijn leven is bijna niets gebeurd... Maar ik weet niet of ik dat moet betreuren.
0: A.L. Snijders las zijn eigen verhaal, speenvarken. A.L., in mijn leven is bijna niets gebeurd... maar ik weet niet of ik dat moet betreuren. Over uh, ironie gesproken. Hè? Eh? Over ironie gesproken.
1: Nou, ja, maar toen ik dat schreef dacht ik natuurlijk aan die vader van Charles Simic, zo'n zo lebe en zo. Dat is echt een heel fantastische schrijver, hoor, die Simic. De ja. dichter voor, voornamelijk, maar hij heeft dus ook proza geschreven. En dat gaat over die familie van hem. En, en daar reageer ik nu op. Vind je dat
0: die Simicen dan wel hebben veel meegemaakt in hun leven? Nou, dat hebben ze,
1: zeg. Meer ze dan hebben... jij? Ja, want die komen uit die verschrikkelijke Joegoslavische oorlog. Ja. Dat zijn oorlogen. En die mensen zijn gevlucht naar Amerika en zo. Maar je hebt toch ook een oorlog meegemaakt? Ja, maar zonder... Nee, dat is niet te vergelijken met wat die mensen hebben meegemaakt. En dat jongetje ook, wat hij vertelt. Nee, die Balkanoorlogen, dat is werkelijk van een toekomst andere orde.
0: En bedoel je dat dan als je schrijft? Ik weet niet of ik dat moet betreuren
1: dat ik niets heb meegemaakt in mijn leven. Nee, precies ja. Dat, dat bedoel ik ook inderdaad. Dat moet ik absoluut niet betreuren. Niets meemaken is het allermooiste wat er bestaat. Een leven te leiden als een uh, zen-boeddhistische kloosterling. Dat is toch ver verheven boven oorlog en avonturen en... Uh, daarover. Of een Taoïst. Dat ja, Taoïsme is natuurlijk. Ja, dat dat is, is jouw ding. Mooi, ja, dat is mijn ding. Ja, 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 ja. Dat is het mooiste, het mooiste uh, geloof of filosofie die er is. Omdat hij namelijk onbegrijpelijk blijft. Begrijp je? Hij ja. blijft onbegrijpelijk. Het ja. tweede vioolconcerto van Philip Glass.
0: Ja. The American Fall Seasons. Dat wil je horen. Thank you. Concerto van Philip Glass met violist Robert McDuffie. Berg en Dal met Padoné. En met uh, A.L. Snijders, uh, Nederlands auteur. Absoluut. Je zegt wel van jezelf, ik ben een driftige, woedende man die nooit ruzie maakt. Ja. ja. Hoe kun je driftig en
1: woedend zijn en toch geen ruzie maken? Nou, dan gooi je het er niet uit. Je bent woedend, je houdt het bij je, je verbijt je. Dat is niet goed voor je hart, hoor. Dat zeggen ze, maar daar geloof ik allemaal niets van, hoor. Al die wijsheden, nee. Want over een tijdje staat er juist in de krant dat ze hebben uitgevonden. Er moet erbij bij staan in Harvard, hè? dat moet natuurlijk altijd, <susselt> of in Oxford. Ja, dat en dan. Eh... Nee, dan, en dan denk je, jezus, mijn hele leven heb ik weer het verkeerde gedacht. Ook dat. Maar als je je, dus wij noemen dat een binnenvetter, hè? dus als ja, je ja. alles
0: opslaat, ja, die, die woede die in jou zit. Ja. Want je ziet dat wel hoor, je hebt iets agressiefs, maar je, je, ja.
1: je, je tempert dat natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan denk ik, dat loopt fout af op de een of andere dag Nee, hoor. ik ben daar toch al bijna dus tachtig. Dat, dat is wel is waar. Toch, ja, nee, het lukt wel nog. ja. 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 Nee. Vind, je dat, vind je dat oud, tachtig, He? Vind dat oud, tachtig. Ja, nou, nu ik het zelf word... vind ik het niet zo oud meer. Maar ik heb het mijn hele leven... heel erg oud uh, gevonden. Ja, tachtig. Maar ik heb een oom. De vader... de broer van mijn vader. Twee broers. Uh, en uh, die is... Uh, op een paar maanden na... honderd jaar geworden. En... Uh, hij, is, uh, hij was helemaal oké okay, altijd, zijn hele leven is hij, hij heeft niet, uh, ge, niet gedementeerd en zo, is hij, hij is oud geworden. Maar aan het einde van zijn leven zag hij er enorm tegenop dat de burgemeester bij hem thuis zou komen omdat hij honderd was geworden. Dus daar zat hij over in. En dat zei, het, het zei hij wel eens tegen mij. En dan zei ik, jongen, dan zeggen we het toch gewoon af. Dan schrijf je een briefje dat je daar geen prijs op stelt. Maar dat kon ik hem toch niet van overtuigen. En toen heeft hij een andere oplossing. en is gewoon drie maanden voordat die burgemeester zou komen, is hij doodgegaan. Dus, Iets radicaler hè, dan ja, jouw voorstel. Ja, die, ja dan, inderdaad. Maar ik... Ik wilde mee zeggen, dat hoor je ook bij al die verhalen eromheen uit de krant en uit de televisie: dat. Uh, dat je. Uh, uh, dat oud worden en. Uh, uh, dat je dat zelf kunt regelen. en vooral dat het uh, erfelijk is. Nou. Dan zit u er goed voor, hè? Dan zit ik er. ja, dan. Dan wil ik, zo nu en dan neem ik zo'n uh, bakerpraatje aan en dan verschuil ik me erin. Maar meestal schuif ik het van me af. Maar als ik zin heb om honderd te worden, dan denk ik: Nou, ik zit met oude knarren in mijn familie.
0: Heb je zin dus, om honderd te worden?
1: Als het op zijn manier, die manier is, dan wel. Natuurlijk. En
0: blijven schrijven, natuurlijk? Als dat zou kunnen, zou het helemaal mooi zijn, ja. We gaan jou nog één, nu je er toch bent... Hè? Je bent van het verre, verre achterhoek gekomen. 270 kilometer hier vandaan. Uh, we, ga, we, gaan, ja, we gaan het echt jou de kant tot de bodem laten ledigen. Zo is dat. Hè? Wij zijn ook een beetje mercantiel hoor, bij Vlamingen. Ja. Vind je het goed dat je nog één zeer kort verhaal leest? Ja,
1: tuurlijk. Ja. Dat is een mooitje. Aanwonenden heet Ja, ja ja, ja, ja. Langs het Twentekanaal wonen weinig mensen... De weg is rustig, want alleen bestemd voor aanwonenden. Over het kanaal zelf varen weinig boten. Rust alom. Ik fiets er vaak. Aan mij is niet te zien dat ik geen aanwonende ben. De overheid heeft er toch een paar zware picknicktafels verankerd voor alle zekerheid. Toen ik in Watu was geweest, maakte ik op een zeer lauwe avond... mijn fietstochtje en ging even zitten bij een tafel. Ik bleef niet lang alleen. Er schoof een toeristische fietser aan op wie ik niet had gerekend. Het was een man uit het westen, dus hij ging meteen tegen me praten. Hij vertelde dat het lot hem tot nu toe gunstig was geweest. Hij had gestudeerd in Leiden... Hij woonde in Aardenhout, had een eigen advocatenkantoor, zijn kinderen studeerden in Amerika, zijn fiets zag er onberispelijk uit. Ik probeerde hem te overtoeven met de mededeling dat ik drie dagen in Watoe was geweest. Tot mijn verbazing, ik ben een hokjesdenker, wist hij niet alleen waar Watoe ligt, maar ook dat daar al 34 jaar een zomerfestival wordt gehouden met de dichtkunst als hoofdmoot. Hij was er verschillende keren geweest om naar Rutger Kopland te luisteren. Ik vertelde hem dat hij nu kon gaan kijken naar de installatie van Sophie Kahl, die 20 jaar ongelukkig was geweest nadat haar minnaar het per telefoon had uitgemaakt, omdat hij verliefd was geworden op een andere vrouw. Zij vertelt haar schokkende verhaal 99 keer aan mensen die bereid zijn een soortgelijk moment uit hun leven terug te vertellen. Ik zie de advocaat uit Aardahout nadenken over deze ruil, terwijl er een zwaar geladen zandschip passeert. A.L. Snijders is zijn eigen
0: verhaal verteld. Dit is vrolijke wanhoop. Of ja, dan... ja. Ja, absoluut, ja. Ja, die kal. Vreselijk, hè, dat je twintig jaar kunt treuren om iemand die je verlaten hebt. Ja, dat is maar toch op, dom? De, op de manier waarop, hè, daar ging ja, het om, ja, per tuurlijk, telefoon. Ja. Ja, ja. ja, nu is dat per sms, hoor. Dat is nog sneller. Ja, precies. Dat is toch gruwelijk. Al, dat ja. zal jou niet overkomen? Niet meer, denk je?
1: Nee, niet meer. Ik ben al vijftig uh, jaar samen met één vrouw. ja. Vijf kinderen, negen kleinkinderen, één achterkleinkind. Nee, wauw. Jij zit met een overgrootvader aan tafel. Dat is onvoorstelbaar.
0: Die vrouw die ook inmiddels natuurlijk... En die kinderen personages zijn geworden in je oeuvre. Hè. We kunnen dat ja. allemaal heel lekker nalezen. Bijvoorbeeld dat, ja. dat je hem brieven schrijft. Uh, als ze op vakantie gaan. Want je vrouw trekt er wel eens helemaal alleen op uit. Een ja. maand lang zelfs. En dan ja. schrijf je elke dag een brief. Ja. Je, ben je wel aan je stand verplicht. Ja, je kunt toch net zo goed bellen of, of, of skypen, of, dat doe je niet aan mij.
1: Nee, dat, uh, bellen zou ik wel kunnen doen, skypen, weet ik niet hoe dat uh, moet. Nee. Maar liever schrijven? Ja, er moet een pen aan te pas komen. Ja. Misschien moeten wij meer brieven schrijven naar elkaar. Absoluut, maar ja, dat blijven woorden. Dat zeggen heel veel mensen, dat je dat moet doen, ja. Maar het gebeurt niet, nee, want er zijn een paar grote wetten. De grote wetten van de geschiedenis, van, van de auto, van de saxofoon... ...van dat soort dingen allemaal, die gebeuren gewoon. En daar kun je wel over piepen, maar je moet het niet veralgemeniseren. Je moet zelf eh, brieven blijven schrijven, als je daar zin in hebt, maar niet denken... Dat, dat andere mensen dat ook gaan doen. Nee. nee. Dan, het blijft een eigenaar. Het is van iets gewoons een eigenaardigheid geworden. Ik zal je vertellen wat ik gisteren gelezen heb. In het begin van de 20ste eeuw. Zo, uh, voordat de uh, uh, Eerste Wereldoorlog uitbrak. waren er in alle steden van Engeland. kleine steden zes briefbestellingen per dag. In elke stad kwam zes keer, omdat de mensen in dat Edwardian tijdperk... allemaal wat er nu met Twitter en zo gebeurt, gebeurde toen gewoon op papier. Die aanzichtkaarten en die brieven die ze elkaar stuurden. En in Londen twaalf keer. Twaalf keer per dag kwam de post langs. Dus dat, dat was echt noodzaak. Maar dat kun je nu niet meer. Nu kun je er alleen maar pra over praten zoals wij doen. Van, er is een olifant gesignaleerd in mijn achtertuin. Dat is heel <lacht> Ik heb... vreemd. <lacht> Ik heb een brief gekregen. <lacht> Wil je nu wat weten wat mij is overkomen? Iemand heeft mij een brief geschreven. Precies, ja, dat is het. Maar dat komt nooit meer terug. Nu hebben wij die, dat, dat, dat app gedoe en zo. Ja, maar het klinkt alsof je zegt, dat komt nooit meer goed. <lacht> Nou, ik ben niet zo'n. Nee, nee. Ik, als de individualiteit van de mensen maar niet wordt aangetast, en, en die van mij en van jou in de eerste plaats niet, dan kun je, heb je een heel groot deel over per dag dat je kunt inrichten zoals je zelf wil. Chad Baker.
0: Hou je van Chad Baker? Ja. Chad Baker, Somewhere Over the Rainbow. A.L. Snijders, auteur van de ZKW's De Zeer Korte Verhalen. Wat is jouw credo?
1: Dat is een, uh, een van de grote spreuken uit het taoïsme. De weg is bestendig daadloos. Nochtans blijft niets ongedaan. En ik, ik weet niet precies wat het betekent, maar ik begrijp dus wel... Dat, je, eh, dat er dingen kunnen gebeuren en ze zullen zelfs gebeuren terwijl je denkt dat ze niet gebeuren. Dus dat je eigenlijk, mijn interpretatie dan alleen de mijne, dat je er bijna greep op hebt.